0: Donc euh, super, donc, comptoir, numéro, comptoir NFT numéro 16, euh, après un épisode spécial hier avec Agoria. Donc comptoir numéro 16, euh, en ce mercredi 19 octobre, on est ravis de, de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Et donc euh, aujourd'hui, en fait, euh, on a un invité de marque euh, qui est le collectif Between Lines et qui est donc euh, Between Lines qui est en train de lancer drop euh, et donc on est ravis de les accueillir euh, sur notre euh, comptoir NFT pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur projet et, euh, et qu'ils nous lancent euh, et, et qu'ils commenter ce lancement
1: et on est ravis d'être ouais. là, merci Nico pour l'invite
0: Et eh ben, eh ben parfait Alex, on t'entend très bien super. et donc euh, ben, on démarre avec Normandie et, euh, et on vous fait monter juste après,
1: super. À, tout à, tout à tout de suite à tout de suite Bon, bah ouais, bah,
0: bah, peut-être pour démarrer, Normandie, déjà, donc euh, un marché euh, compliqué
2: Alors, ouais, effectivement, on a eu eu une semaine un petit peu euh, rocambolesque, on va dire, sur sur les marchés de manière générale, euh, notamment euh, en commençant par les marchés actions, on ne sait vraiment pas où ça va. Euh, Depuis depuis la semaine dernière, ça fait du up and down, up and down. On a des journées en intraday où ça fait du. euh, il y a moins 3, moins 4%. Puis tout d'un coup, ça, ça repasse à du plus 2%. Donc, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez impressionnant. Euh, on n'a vraiment pas de direction claire. Et, euh, mais tu me diras, pour nous, côté crypto, finalement, ça a été assez stable. Euh, tu as eu un petit regain au début de semaine parce que les, les actions allaient un petit peu mieux. Donc, on a vu les terres repasser au-dessus des 1300. Je crois qu'on a tapé peut-être euh, 1330. Fin, tu vois les, euh, les mecs classiques qui, qui traitent à fond la, la crypto, qui te font des zooms. Sur mmh. les candles, mais genre c'est assez du foie. Je crois qu'ils vont à la loupe, quoi. Enfin, c'est au, au microscope, ouais, je sais trop. pas. Mais c'est qu'à à chaque fois, moi, ça me fait peur parce que je vois, je vois certains de leurs tweets, je vois des, des énormes candles green ou, ou, ou red, et je me suis dit, je me dis, ouais ah, c'est, c'est, c'est ça y est, ça commence. Et je vais voir, je vais voir sur de mon côté. Et en fait, je m'aperçois qu'il se passe absolument rien, quoi. On est autour de, on oscille autour des 1300 sur les terres, et puis je crois 1900, 1900 pardon, 19, 000, 19 500 sur le, sur le bitcoin donc euh, vraiment pas beaucoup de volatilité sur les cryptos. Euh, après on va voir si à un moment ça change mais pour le moment euh, c'est assez flat quoi et du coup c'est plutôt pas mal sur euh, pour les nft parce que euh, bah, évidemment il, comme il se passe pas grand chose en crypto bah, les, les gens les gens regardent ça d'un œil plus attentif et euh, bah, c'est vrai que même si les volumes ont pas été incroyables en fin de semaine dernière et puis ce week-end on est on a tapé euh, la barre des 8 millions là euh, ouais. euh, dimanche là sur Open ce qui est quand même pas euh, dingue parce que c'est là je crois le, le chiffre le plus bas de l'année ouais. euh, mais euh, mais tu vois euh, avec les news Azuki on en parlera un petit peu après euh, ça a bien euh, ça a bien remis euh, on a mis on a remis une pièce dans la machine lundi euh, hier c'était pas incroyable de nouveau aujourd'hui il y a des volumes enfin tu vois moi je suis euh, c'est mon Red Guy qui est en train de pumper là, donc euh, donc franchement, euh, c'est bien quoi. Il se passe plein de choses. quoi.
0: Donc, euh, donc... ouais. alors, sur, le, sur, sur le marché, écosystème, on a vu, euh, il y a eu le lancement de Aptos aussi. Je ne sais pas si tu as suivi. Euh, tout le monde ouais, alors j'ai parlé. suivi de
2: bon, moi. Je ne suis pas une vol, mais tu avais un free air drop, euh, si j'ai bien compris, non Ou tu en as fait, de avant, l'argent euh, pour.
0: Euh... Blockchain euh, Layer 1 qui voulait être un petit peu un Solana Killer. En tout cas, ça s'est, ça s'est vachement excité. Hein. Et, euh, ouais. et ça a été très shorté, euh, compliqué. Ouais,
2: je ne veux ces personne, mais de, de, de ce que j'ai compris, il y avait quand même pas mal de red flags sur la façon ouais. dont c'était fait, ouais. euh, donc, la chaîne est gérée, etc. Donc ça sentait un peu plus le, ouais. l'événement intéressant si tu voulais traiter de manière spéculative, mais je ne suis pas sûr que ce soit la layer du futur.
0: Avec des gros problèmes de tokenomics. Enfin, de toute façon, en vrai, en ce moment, lancer un L1, c'est très compliqué. Bon, bah, bonne nouvelle, on a du Metamask qui, euh, qui permet euh, en fait, d'alimenter son compte directement avec, euh, à partir d'un compte bancaire aux US. Donc ça, c'est quand même, euh, ça, c'est quand même sympa. Euh, autre nouvelle que, que j'ai notée, moi, c'était, on en parle un petit peu, c'est sur le Ape, le ApeCoin, notre token favori. Il euh, y, a, y a une proposition donc, de Buck bounty pour, pour essayer de pour vérifier si tout est bon sur le staking mais qui retarderait euh, le staking de, de deux à quatre semaines euh, donc pff, face à l'absence de nouvelles de Yuga Labs et ce genre d'infos on se demande si on risque pas et aussi en fait la SEC dont on parlait la semaine dernière on se demande si on risque pas d'avoir encore un petit peu de retard sur ce sur ce staking
2: Ouais, ça sent un peu l'embrouille, J'avoue que là, je suis un peu moins, moins confiant sur la, la timeline parce qu'ils nous avaient donné le le 31 octobre. Euh, Halloween. Ça, <rire> exactement. Ça paraissait un peu too good to be true. Enfin, à l'époque, on sait ce qu'ils avaient dit. Ça sera se avant fin octobre, c'est ça <rire> Donc, à l'époque, je m'étais déjà dit à dire, ils prennent le dernier jour <rire> pour être sûr de mettre the deadline. Et, euh, et puis là, bah, clairement, ça a l'air. Euh, on n'est pas à l'abri du bonne surprise, mais c'est vrai que ça sent pas. Euh, ça sent pas le lancement imminent, quoi. Après, bon, le token s'est déjà un peu fait euh, dé- dérouiller sur, euh, sur le marché, donc je sais pas si ça va dégueuler encore, si, euh, si jamais on, on a un décalage supplémentaire ou si les, si les gens vont tout simplement juste tenir leur position puis attendre vraiment que ce staking se mette en place.
0: Donc à suivre, mais bon, ça, ça fait un petit peu peur, euh, surtout suite à la dernière fois, bah, euh, au lancement repoussé, euh, enfin, la présentation repoussée avec. Euh, avec euh, une des personnes qui étaient malade dans, dans, dans le prestataire technique enfin bon. Euh, mais bon Et donc, ah oui, c'est vrai. Sur... Mais... <rire> donc ça fait beaucoup après donc peut-être euh, aussi autre sujet récurrent c'est les royalties dont on parle à chaque fois donc euh, Magic Eden qui a rendu euh, la, la plateforme dominante sur Solana euh, qui a rendu les NFT, les, les royalties optionnelles
2: ouais alors c'est... personnellement je trouve que ça commence à être un petit peu fatigant le le départ royalties, euh, je suis pas sûr vraiment de d'adhérer au mouvement de Magic Eden. J'ai un peu l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est que OpenSea garde le modèle initial qui était euh, d'avoir des royalties pour les créateurs, tout simplement. Euh, et même si c'est pas enforceable on chain, euh, respecte cette on va dire, cet agrément euh, tacite. Et de l'autre côté, en fait, toutes les marketplaces qui essayent de, de prendre des parts de marché, ben, en fait, défoncer royalties, tout simplement. Ouais. Euh, donc, euh, ou alors, bon, ils disaient, on le rend optionnel, mais euh, je crois qu'il y a, il y a un tweet là qui vient, euh, qui vient d'être passé par, euh, par le Punk. Alors, je ne sais plus quel est le, le numéro du Punk, mais euh, tu sais qu'il fait les stats pour euh, euh, qui bosse chez, euh, chez, chez Moonbird maintenant. Euh, et il disait que, je crois, au niveau des royalties, en gros, euh, 95% euh, des transactions qui sont faites avec royalties sont faites sur OpenSea, donc euh, sur toutes les autres plateformes. Ouais. A priori, il y en a très peu qui sont faites avec des royalties, parce que les gens euh, en fait sont tout simplement là pour faire de la spéculation, et en fait euh, euh, sont plus des traders que des collectionneurs, euh, et donc euh, ils usent les, les royalties des keep Donc après, il y a des débats sur est-ce qu'on devrait vraiment avoir des royalties ou pas. enfin mais
0: Moi, des, personnellement, des, des alors débats... je ne suis pas un autre... Tout à fait, il y a des débats qui, 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 qui n'en finissent pas, et, mais même Beeple qui est intervenu cette semaine, euh, en disant que lui, il, il imaginait que les, les royalties devaient, euh, les, les fils devaient être plutôt à la charge du, à la charge de, euh, donc, euh, mais après, tout à fait, sur ce que tu dis, c'est OpenSea et des, des plateformes qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui veulent se faire une place avec des royalties, avec zéro royalties, moins
2: Ouais, Nico, je sais pas si c'est moi qui t'entends mal, mais j'ai l'impression que ça coupe un petit peu de, de ton côté de temps en temps. Euh, okay. Tu fais un petit peu euh, euh, le robot. Euh, j'espère que c'est juste moi qui t'entends comme ça. Euh, mais, euh, mais sinon, ouais, pour, pour revenir là sur les royalties avec Magic Eden, euh, ils ont fait deux choses. Il y a une chose où euh, les royalties passent, je crois, euh, du euh, du côté vendeur au côté bailleur. Ça, pourquoi pas euh, C'est vrai qu'effectivement, tu as plus de motivation à les surpayer euh, euh, quand, euh, quand tu veux rentrer dans une collection plutôt que de, de te faire arracher sur la royalties quand tu, quand tu veux sortir, c'est un peu moins painful on va dire, après le, la partie optionnelle, bah, clairement en fait, ça dépend à quel public tu t'adresses mais il euh, y a beaucoup d'excuses pour dire oh, non mais les royalties euh, peut-être que justement il faut que ce soit optionnel de toute façon euh, le marché va tendre à ça il va y avoir moins de royalties etc faire enough mais bon euh, de, euh, de dire euh, ça va être comme ça du coup on le fait avant tout le monde et puis d'essayer de, de, de pseudo justifier je trouve pas ça incroyable et euh, bref, euh, not very impressed et en fait moi ce que, ce que je retiens de ça c'est que OpenSea en fait se démarque euh, sans rien faire euh, voilà. tout simplement, euh, à respecter le, le modèle initial qui était quand même un, moi je trouvais un modèle assez vertueux où tu avais des, des créateurs et notamment des, euh, parce que, voilà on peut dire qu'effectivement il y a certains créateurs qui, qui sont là pour juste euh, voilà, faire un billet rapide mais il y a aussi beaucoup de, d'artistes qui sont là pour le long game et euh, donc je trouve, ça, je trouve ça super utile, ouais, bref c'est... voilà.
0: Euh, bah oui, bah, bah écoute, à suivre. Euh, autre news hyper importante de ce week-end, euh, parce que là on est vraiment sur, du, sur de, des nouveaux cas de NFT, c'est qu'on a vu qu'il y a une maison qui a été vendue pour 175 000 dollars euh, via un NFT. Euh, donc là, le, le process complet euh, une maison aux États-Unis, 175 000 dollars, un NFT qu'on, qu'on peut retrouver sur OpenSea. Euh, donc euh, bah, là-dessus ce cas de l'immobilier euh, qui est super intéressant de, de ces tokens euh, d'utilité, là on est allé vraiment jusqu'au bout et c'est, c'est quand même sympa à voir
2: ouais alors euh, moi ma première réaction ça a été, euh, punaise, 175 000 dollars elle est où cette maison le marché immobilier il s'est craché ou quoi je ils sont pas partis sur le plus gros bien euh, après bon je pense qu'il y a, y a un effet marketing effectivement ils veulent lancer ça je suis pas complètement convaincu que ça, ça marchera à échelle pour le moment. Je pense qu'on n'est clairement pas encore là, mais c'est intéressant. Et puis, je pense qu'il faudra, il faudra faire revenir notre ami Gary Merci. dans, dans quelques semaines ou quelques mois pour nous parler de tout ça quand ce sera un peu plus mature parce que. C'est vrai que c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent. Après, euh <rire> Le 175 000 dollars, je me suis dit, « Waouh, wow, c'est pas une maison, c'est vraiment un, un mini-appartement. » Enfin, je ne sais pas exactement. Et quand tu voyais la photo, ça avait l'air d'être une vraie maison. Donc, euh, elle n'a pas l'air d'être très bien située.
0: Elle <rire> a une vraie <rire> <Mais> euh... <rire> après, je pense c'est... que c'est <rire> Après, c'est vrai que tu n'as pas envie de te faire, en tout cas de, de te faire hacker euh, ou de te faire piquer ton NFT quand c'est, quand c'est ta baraque. Donc, euh, <rire> je pense que ça se comprend aussi qu'on y aille un petit peu euh, petit à petit. Euh, ok, super. Euh, donc après, on a, eu, on a vu Beeple aussi qui crée un studio énorme et un studio, euh, euh, énorme, euh, et qu'un studio dans, dans la vraie vie, in real life. Donc ça, c'est sympa pour l'écosystème à suivre.
2: Ouais, ça fait partie des grands artistes euh, qui, euh, voilà, qui, qui essaient de, de formaliser un peu les choses euh, à la manière de l'art traditionnel. Il y a Féo Oshlouz qui fait ça un petit peu aussi avec son équipe autour de lui euh, dans une moindre mesure. Et, donc, ils commencent tous un petit peu à voir leur studio. Mais Beeple est vraiment allé euh, le niveau dessus. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'il va faire là-dedans, mais euh, on a l'impression qu'il va produire beaucoup de choses en tout cas. Ça va être, ça va être massif.
0: Mais alors ça, c'est donc euh, non, super nouvelle Et d'ailleurs, on pourra faire le rapprochement parce que c'est… C'est aussi ce que font un petit peu euh, Alex et Jacques euh, avec Between Lines, avec euh, une galerie, avec de la production de, de, de NFT euh, physiques en 3D. Donc, euh, donc, une tendance à suivre. Ah, super. Euh, euh, et voilà. Et donc, après, sur les, sur les NFT, en tout cas, on a vu des nouvelles super intéressantes, sur, euh, en particulier sur Azuki. Euh, Azuki, donc... Euh, euh, qui se démarquent quand même hein, avec euh, le PBT, Physical Baked euh, Token. Euh, donc ça, ça a l'air super intéressant. Des puces, euh, des puces NFC qu'on peut retrouver euh, euh, dans des objets, dans des skateboards euh, en or 24 carats ou dans les bins euh, qu'ils avaient lancés. Euh, donc franchement, c'est, c'est, j'ai trouvé ça assez, assez marrant. Alors qu'on les voyait vraiment se démarquer euh, par le, sur le design euh, depuis le début. Euh, avec leur style un peu manga, et là on les voit monter un peu plus sur, sur de la techno, euh, c'est quand même intéressant.
2: Ouais, non, clairement, alors après c'est pas encore super clair euh, comment ils vont implémenter ça, hein, si je me trompe, euh, on a juste vu qu'il allait avoir un lien entre NFT et physique, on sait pas exactement comment, dans quel contexte ça va être utilisé, euh, mais de l'autre côté tu as effectivement le fameux uh, proof of uh, skate, euh avec ce magnifique euh, skateboard euh, en or. Alors, c'est clairement pas du mass market. <rire> c'est euh, une communauté très euh, très spécifique, je pense, qui, euh, à qui il s'adresse ici. Mais, euh, mais en tout cas, ça a l'air de plaire euh, euh, aux, aux holders de NFT parce que le floor a bien, a bien remonté. Les bins ont pumpé un petit peu. Ça s'est un peu calmé, là, aujourd'hui, si je ne si je me trompe pas. Mais euh, ouais. bon, il y a eu une, une belle remontée, en tout cas, du floor sur la collection et puis des rares... Euh, Azuki qui sont partis autour des 150 éthers, donc ethers, ouais. donc euh, donc effectivement ça ça a l'air de, de prendre un petit peu et euh, c'est intéressant de les voir remonter euh, bah, clairement dans les top euh, je sais pas c'est top quoi c'est top 3 top, top 5 maintenant. Euh, ouais, top... Dans dans ouais alors que quand même euh, quand euh, quand la news a, a breaké sur Zagabond et euh, le fait qu'il est euh, qu'il est euh, soft regué on va dire euh, deux ou trois projets avant de se lancer sur Azuki. Bon, moi, je, j'en donnais pas cher, honnêtement, parce que euh, c'est vrai que dans la finance traditionnelle, une fois que tu t'es planté comme ça, euh, enfin, en tout cas que la news et out, c'est très dur de remonter la pente, mais bon, côté NFT, euh, tu peux remonter très, très rapidement. C'est comme la politique, t'es jamais mort. <rire> Exactement.
0: Euh, mais, mais on l'a vu, là, j'ai, j'ai, en effet, j'ai, j'ai vu que t'avais quoi t'as... Il y, a, il y a un ancien directeur de Celsius là, qui vient d'être nommé, je crois, enfin, je ne sais pas si c'était une rumeur. Ah
2: mais oui, chez JP Morgan, ouais, je ne sais pas, si c'est, j'ai pas vérifié des... si c'était vrai, mais quand j'ai vu ça, j'ai, j'ai failli tomber de ma chaise. Quoi. Enfin, c'est sur euh, du, on... sur
0: du, du digital, euh, des publics à faire, ouais, alors, enfin,
2: Je ne ouais, sais pas si... Vérifier, alors, il faut, ouais. faut vérifier la mais si c'est le cas, enfin, je ne sais pas comment il a passé le check... Euh... Tu parce que t'as, quand tu rejoins les banques, tu as toute une batterie de, de vérifications qui sont faites au niveau des boîtes, etc. Bon, euh, après, bon, ça se trouve, c'était peut-être quelqu'un de très compétent et qui n'était pas involved dans les malversations chez, chez Celsius, qui sont d'ailleurs pas encore avérées parce que, le, je crois que ouais, personne n'avait encore été euh, condamné. Euh, mais clairement, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas, euh, pas très correctes. Euh, donc, ça se trouve, il a juste fait partie des des Collateral Damage mais en tout cas c'est intéressant de voir euh, ce pivot euh, on lui souhaite bonne chance et, et à JP Morgan aussi
0: <rire> complètement euh, et voilà et après bon bah sinon sur les news euh, en tout cas des, des belles news j'en, j'enchaîne parce que c'est un peu dans la foulée de, 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 d'Azuki euh, DJ Daigaku avec euh, une collection qui continue à performer euh, tu, tu m'as envoyé tout à l'heure je crois une, une vente à, à 200 ETH quand même
2: ouais alors je sais pas trop d'où ça sort ce, cette vente à 200 ETH c'est c'est un peu louche, mais bon. Ouais. <rire> il y a deux wallets, deux wallets anonymes qui ont fait un trade de 200 ETH. Apparemment, il y a un bid qui est sorti de nulle part, je sais plus, à 120. Et puis, tout d'un coup, il y a un mec qui a surbidé à 125. Et puis, bam, le truc est parti à 200. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. On va voir. Peut-être qu'on aura un petit peu plus de contexte. Euh... Si c'est pas juste du vent, en tout cas, c'est, c'est assez impressionnant. quoi. Parce que.
3: Là, c'est des... je... c'est... Il ne semblait
2: pas qu'en plus il y avait vraiment cette, euh, cette spécification de rareté qui était importante chez Digidaï euh, Gaku.
3: Euh,
2: visiblement, euh, peut-être que ça va changer les choses. Donc, je ne sais pas si c'est euh, quelqu'un qui tire les ficelles derrière pour essayer justement de générer un peu d'intérêt sur les, sur les raretés, sur cette collection-là.
0: Si ce si pas eux-mêmes, hein, avec leur trésor de guerre de, de...
2: Ouais, alors ils ont, ils ont tweeté là-dessus. J'ai On vu des choses. Où... Ouais, un démenti en disant qu'ils n'avaient absolument pas le droit de toucher les NFT. Bon, après, ouais. tu peux même pas avoir le droit de le faire quand même. mais euh, mais, mais effectivement, c'est, euh, on va, ça va être intéressant de voir euh, parce que je pense que les gens vont creuser de voir quel est le quel est le contexte derrière et et si ça suit. Mais de toute façon, même sans ce trade-là, honnêtement, ça se passe super bien pour non, eux. Non, c'est impressionnant.
0: Bien sûr, bien sûr bah, il y a, il y a, on en parle à chaque émission. Il y a beaucoup de news. Il, a, il se passe des choses, c'est sûr. Oui.
2: Et en plus, les, les Airdrops euh, performent si euh, si je me trompe pas. Donc, euh, je suis pas allé les voir récemment, mais. Et je pense que Nico, tu veux
0: il y a une création de valeur sur chaque arbre après.
2: Tout tu dois te te mordre les doigts de ne pas y être allé là parce que je sais que tu regardais euh, attentivement donc. Euh, euh, dans un...
0: dans le problème.
2: contexte actuel, c'est c'est jamais évident d'aller sur des choses comme ça euh, quand déjà tu as eu un peu d'appréciation mais visiblement c'est celui qui euh, qui surperforme le reste du marché.
0: Ouais 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 bah écoute je vais je vais continuer à surveiller.
2: <rire> euh... je te surveille. euh...
0: Et voilà et donc et après un bon, peu pour finir peut-être sur les NFT bah Chromis Quiggle donc euh, un sweep de la DAO qui en a acheté euh, quelques-uns hein,
2: 14 je crois 14, ouais, 14. ils en ont racheté derrière euh, je crois un ou deux euh, pour euh, pour le fun mais euh, effectivement un gros sweep euh, 250k en tout euh, qui a été de euh, dollars qui a été mis euh, là-dedans et ils, ils sont ils sont presque à la barre des 300 et je crois que leur objectif c'est d'en avoir 1000 alors je sais pas à quelle échéance mais voilà, on leur souhaite euh, ouais, bonne chance parce que euh, c'est, c'est, c'est pas une mince affaire mais en tout cas, voilà beau sweep euh, de leur part et ça fait pumper les squiggles à demi de floor et, et ça a l'air de les... Euh, pour l'instant, ça, on, on a l'impression qu'ils ont l'air de le, de le maintenir donc c'est, c'est intéressant de voir ça aussi.
0: Ouais, super. Euh, donc, euh, donc voilà pour le marché euh, et donc maintenant, bah, je pense qu'on peut passer donc, à, à Between Lines qu'on est ravis de, de recevoir.
2: Absolument. Super. Et on est ravi d'être ici, Alors, merci,
1: euh, merci à vous Alex, pour l'invite. Alex,
0: Jacques, vous êtes là Alors
1: je pense que Jacques est auditeur, il doit lever la main, je pense, pour, inter- pour intervenir. Hop. Est-ce que ça marche, Jacques,
2: de ton côté Alors, est-ce que je vois Jacques je, vois yes. ah, je... Super. Nico, tu nous entends
0: Oui, ouais, je vous entends. Yes. Hello à tous. Ah. Super, Salut Jacques. Alex, tu nous entends?
1: Salut, moi je vous entends très bien. Et je
3: crois qu'on a Jack, donc on a la deuxième. Je films, vois hein. qu'on a ouais, impeccable.
0: Ouais. Ah, ben bah, super. Et je sais pas si Alex. Euh... Je suis là, ah. est-ce que
1: vous m'entendez toujours?
2: Ouais, moi je t'entends, Alex, mais j'ai l'impression que Nico. J'ai l'impression
1: que Nico ne Me pas. pas ouais.
0: Ah oui, ouais. moi je n'entends pas, Alex. J'entends que
2: c'est... <rire> c'est la magie. Oh my god! <rire> <rire> Est-ce que... Alors comment est-ce qu'on fait Est-ce que Alex, tu veux tu veux essayer de, de ressortir et de rentrer voir si, oui. si ça fonctionne Ça se tente Allez, à tout, Allez de suite. à tout de suite. Est-ce que Nico, tu veux peut-être présenter le projet dans les grandes lignes en attendant que, oui, qu'Alex fasse sa, sa petite manipulation
0: Bien sûr. Avec plaisir. Donc, euh, between lines, attends, parce que je vais essayer quand même de...
3: Sinon, si tu veux, je peux jump in et, et, et vous, vous expliquer les. les concepts. Et eh ben, je pense.
0: Oui, merci Jacques. Et je pense qu'on est bon, Alex.
1: Et Alors, Si vous m'entendez, on est top. Impeccable. yes, parfait. magnifique. On était sur deux blockchains différentes, apparemment. Nous, on, nous, on est Exactement. <rire>
2: Mmh. Ah d'accord, j'allais dire c'était peut-être Cardano parce qu'on l'a pas dit, mais Cardano est en train de pumper en ce mmh. moment. <rire> ah, ben voilà.
3: Alors, Et Between ben,
0: lines. Alors, ouais, je... je
1: pense que je
2: pense Nico,
0: qu'on
2: je, comme euh... Nico. Je pense que tu es en train de te faire ruguer parce qu'on t'entend comme un robot là.
0: Ah bon. Allô. Vous m'entendez
3: Ah, c'est mieux là. Ah,
0: là. Ah bah parfait. Euh, bah, en tout cas, j'étais en train de, de dire que le projet était super intéressant mmh. et euh, peut-être que je vais laisser donc euh, bah, Alex et Jacques euh, nous présenter ben le studio euh, et euh, et le projet.
1: Bah, carrément, bah, avec grand plaisir. Alors, euh, eh bien nous, c'est Alex et Jacques, Jacques et Alex. Alors on, on est, euh, on est fondateur de, de Lézard et Lézard House pour les, pour les, euh, pour les amis. Alors c'est, euh, c'est un studio créatif web 3, donc euh, qui a une, une petite histoire, euh, euh, voilà, créée en, en, en 2018 et qui a pris le naturellement le virage du web 3 euh, avec justement euh, l'avènement de tous les nouveaux médiums, euh, d'expériment- d'expérience artistique, AR, VR, euh, expérience métaverse, donc c'est, c'est là-dedans qu'on est spécialisé, on a créé un collectif euh, tech art, euh, justement, on est quatre, euh, justement pour explorer vraiment comment la technologie euh, peut vraiment aider à euh, vraiment transcender euh, un, la création artistique, le, 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 le processus créatif, et de les expériences qu'on peut en faire. Donc, on dissocie vraiment les œuvres de l'expérience qu'on en fait dans le temps. Donc, ça, c'est, c'est, c'est super important dans notre, dans notre vision. Et naturellement, donc on, a, on, donc on, on travaille sur des productions en, en propre et on accompagne aussi des artistes, justement, dans la définition euh, de leur stratégie, parce que c'est des, nouvelles, c'est des nouvelles problématiques que les artistes ont. Comment proposer des expériences sur la durée à partir de leur création Donc, nous, on, 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 on prend la partie aussi tech... Et euh, évolutivité, stratégie, euh, blockchain, on a une plateforme aussi, euh, voilà on a lancé la plateforme Arthos. Et, euh, et donc là, la galerie, le lieu physique qui fait le lien justement vraiment la pierre angulaire de, de, de là où on veut être, c'est-à-dire sur créer du sens avec les NFT en réconciliant les expériences digitales et physiques. Pas que les expériences, mais euh, les, euh, les, les, les artworks en eux-mêmes et Between lines du bien. coup c'est le meilleur exemple c'est pour ça qu'on a vraiment pris Pas notre temps fait. pour le lancer c'est un projet qui a trois ans je pense que Jacques qui a conduit les travaux sera ravi de, de, voilà, de dresser un peu l'historique ouais. du process mais... Euh...
0: super, super, donc, donc Alex vraiment donc le, le studio Les Arts <rire> les, les Arts House, donc le studio créatif ouais. euh, et donc le projet en propre du moment que yes. fait, donc Between euh, Lines.
1: exactement, mais Jacques si tu veux en dire un petit mot
3: oui, alors, Between Lines, comme je, je, ça parlait un peu crypto avant, euh, donc Between Lines, au, au tout début, c'est un projet qui est né il n'y a, a, a pas loin de 4 ans maintenant, 3 ans et demi. Euh, au tout début, euh, c'était, en fait, c'était avant même le, le vrai avènement des, des NFT. Euh, au tout début, euh, l'idée, c'était de euh, fractionner l'ownership d'une œuvre d'art. Euh, et Et de fil en aiguille, euh, euh, le projet Between Lines, qui est en fait une une sculpture mouvante, euh, a pris forme et en prenant forme, a rassemblé un écosystème de collaborateurs. Euh, Et du coup, euh, cet écosystème de collaborateurs, quand il y a eu l'avènement des NFT, euh, petit à petit, le modèle de cette œuvre d'art évolutive, qui dit sculpture évolutive, dit euh, mouvement, qui implique du coup le temps, et du coup l'idée euh, principale c'était de fractionner le temps de Merci. manière à laisser euh, le, les acquéreurs posséder euh, une expression d'un concept. Euh, donc il faut imaginer, pour ceux qui n'ont pas en tête à quoi ressemble la, la, l'œuvre d'art, c'est la projection d'une danse euh, par des vases. Euh, euh, donc en fait, si vous voulez, l'œuvre d'art est décomposée en fractions de temps. Donc, À raison de 25 images par seconde, la danse génère des paires de sculptures euh, qui sont en fait euh, la révolution des courbes de la danseuse dans l'espace. Et du coup, euh, ça part part de la réflexion qu'à tout euh, concept, il y a une infinité de réponses possibles. Et la plupart du temps, euh, on, on, on finit par choisir dans un processus créatif un résultat. Donc il y a un processus itératif, on itère, on essaie de trouver euh, les défauts, euh, de faire mieux, euh, et, et au fur et à mesure des processus d'itération, euh, on, 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 on sort et on release un résultat. Là l'idée c'était de dire bah non, grâce à la technologie, on peut automatiser et, et générer cette sculpture mouvante qui vient présenter en fait à la communauté des milliers de résultats.
0: Je trouve ça super intéressant, Jacques. Euh, j'ai mis, euh, donc on mettra aussi sur Twitter euh, des, des visuels. Je pense que c'est hyper important aussi. Oh, c'est une prévisuelle, oui, les bien sûr. Que puissent, puisse se rendre sur votre site pour, pour vraiment voir cette expérience, la danseuse. Euh, donc, ça, c'est, ça, c'est essentiel. Euh, et je le recommande parce que c'est vraiment super, super riche. Mais par rapport à ce que tu dis, Jacques, moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est cette notion de, euh, de temps que tu que tu exprimes euh, et euh, par rapport à la fractionnalisation euh, du NFT du projet et ça, en fait ça nous fait ça me fait penser moi un petit peu tu vois à des à des à obvious qu'on avait interrogé euh, avec Normandie qu'on avait interviewé et Obvious, tu vois, qui était aussi dans un, dans un choix sur des œuvres générées par l'intelligence artificielle, euh, tu vois, il y avait plein d'œuvres générées, et derrière, ben, il fallait faire aussi cette sélection, euh, il y avait donc cette dimension, choix, euh, et plein d'œuvres différentes, un peu comme vous, vous les avez dans oui. le temps.
1: Alors, ce qui est, ce qui est important de, de mentionner, oui. euh, justement, dans le, dans le, sur l'aspect génératif de cette œuvre, c'est que c'est une... C'est pas, c'est pas une génération euh, random, c'est, c'est vraiment déterministe. Et c'est là aussi l'intérêt du, du, du mix un peu des, des disciplines artistiques qui ont, été, euh, qui, ont été, euh, qui ont été utilisées. C'est que la danseuse, du coup, la danse a été écrite telle que chacune des, des, des positions de la danse, des 111 secondes de danse, soit unique, et donc euh, matérialisable euh, via de l'impression 3D. Parce que c'est justement là le lien qu'on voulait faire entre le digital et le physique. Et donc justement, Jacques, je pense, pourra, pourra dire un peu l'historique, comment on est arrivé sur l'impression 3D euh, en, tra- en collaborant avec des, des experts.
0: Et alors ça, je, ça, tout à fait. Merci Alex, tu as raison. Et ça, c'est génial parce que c'est, un, c'est quelque chose qui a d'unique dans votre projet. On en parlait dans le podcast par rapport à, à ce que d'autres artistes, des Beeple, essaient de faire. Mais en effet, aller euh, sur la 3D comme ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment hyper intéressant.
3: Ouais, donc Pour, pour revenir r- rapidement, parce que ph- philosophiquement, c- on trouve ça quand même très, int- très intéressant, c- et c'est vraiment euh, ce, qui, ce qui nous motive aussi, c'est de, de, de se dire que finalement, euh, en tant que collectionneur ou en tant qu'amateur d'art, euh, euh, on a son propre point de vue. Euh, tout le monde est différent et tout le monde va avoir une sensibilité particulière. Et finalement, euh, certes, euh, c'est à l'artiste de, pr- de faire des propositions euh, de valeur, des propositions artistiques, euh, mais l'artiste parfois se pose, se pose certaines questions, en tout cas les créateurs se posent certaines questions, alors il y a, y, a, y, a, y a, je ne vais pas dire il y a deux types d'art, mais il y, y a des créateurs qui vont euh, créer euh, 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 librement et, et une, une peinture par exemple, euh, et, et éventuellement euh, la, la communauté... Euh, l'aime et, et suit cet artiste et, et, et suit ses collections au, au fil du temps et il y, y a d'autres types de créations qui finalement on n'a on pas envie de choisir on n'a pas envie de, de choisir parce qu'il n'y a pas de meilleurs résultats, il y a des, des résultats différents mmh. et, et, et les personnes euh, vont être sensibles euh, pour leur propre raison à tel ou tel résultat et donc du coup dans ce projet là il y avait vraiment euh, mmh. l'envie de laisser euh, le collectionneur euh, s'intégrer dans presque le processus créatif de l'œuvre et vraiment créer cette communauté euh, qui, qui puisse euh, mettre un pied dans le processus créatif et, et choisir euh, non seulement la forme, mais choisir à terme la matière dans laquelle elle désirera l'imprimer. Euh, et du coup, l'idée, c'est de répondre à différents besoins par là. Et donc, du, de passer un peu la barrière de... Euh, on, on, on fait de l'art et, et, et on, l'artiste ne pense pas à la personne qui va consommer l'art là on voulait absolument que le consommateur fasse un choix, fasse même une série de choix euh, et du coup pour passer rapidement sur l'impression 3D l'impression 3D est venue dans le projet euh, parce que c'est la seule méthode pour euh, fabriquer avec un prix fixe, une ouais. série de, d'œuvres uniques. Euh, donc, il y, y a plusieurs, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les procédés de fabrication, euh, pour euh, fabriquer un vase euh, ou une sculpture qui ressemble à un vase, on peut le mouler, on peut le tourner autour, on peut l'assembler avec euh, différentes parties qui seront euh, met- mettront, euh, découpées euh, en série. Et en fait, pour créer une œuvre unique et quand même avoir un prix qui est euh, abordable, c'est-à-dire ne pas avoir des pièces qui sortent à, à, à plusieurs milliers d'euros. Euh, l'impression 3D était la solution euh, ultime. En plus, euh, elle,
0: est, elle est moderne et intéressante.
3: Exactement. En plus de ça, euh, c'est une technologie euh, qui a un impact dans le monde de la médecine, dans le monde du BTP, mm-hmm. euh, dans le monde du design, euh, donc cross industrie, Et ouais. c'est une, euh, une technologie... Qui a un impact positif Pourquoi Parce que pour deux grandes raisons. Parce qu'il y a un économie de matière. Toute, les mat- toute la matière qui sort euh, de la buse euh, est utilisée. Il n'y a pas de gâchis. Mmh. Et quand bien même il y aurait du gâchis, ça peut être remis directement dans la machine en filament ou en pelé et directement réutilisé. Et pour une autre raison, parce qu'il est possible d'imprimer avec des matières recyclées. Donc il suffit mmh. d'avoir de, donc de broyer de la matière, d'avoir un liant et hop, tout ce qui sort de la buse euh, devient ensuite rigide et, et imprimable. Et du coup, l'idée derrière ce projet, une autre idée, parce qu'il y a, il y a quand même plusieurs idées, on va essayer d'en aborder quelques-unes, une autre idée, c'est de dire, une œuvre d'art finalement peut aussi avoir, euh, peut ne pas seulement avoir euh, pour but d'être euh, de, une recherche esthétique, euh, mais peut, peut avoir pour but une recherche de, d'innovation et de pousser une technologie euh, qui a un sens de la pousser plus loin, donc de, de rassembler une communauté qui va finalement financer l'évolution d'une technologie en quelle, euh, dans laquelle les créateurs euh, euh, ont confiance pour l'avenir. Euh, voilà, je peux... et, et juste, moi, je voulais être sûr que je comprenne
2: bien en fait, le, le NFT que vous allez sortir, donc il va permettre à chaque, euh, à chaque détenteur de NFT en fait, de, de créer une impression. Euh une impression 3D euh, mais qui sera euh, liée à, à l'image physique du euh, Exactement. Euh, du NFT ou, ou ce sera quelque chose de différent
1: Exactement, on utilise le, le NFT vraiment comme un médium donc c'est, c'est une très bonne question parce que c'est, c'est, c'est en répondant à cela là qu'on, 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 qu'on va dire comment le NFT nous est apparu comme une solution euh, au-delà même d'un, d'un, d'une manière d'échanger euh, voilà, une valeur numérique c'est vraiment. Euh, ça, ça permet d'acquérir, donc, sous forme. Donc, les, les frames, les différentes frames de, de l'œuvre, voilà, sont son, son mintables. Euh, donc, concrètement, un, un acquéreur euh, prend son NFT, il obtient sa frame, euh, il en est le possesseur. Donc, on utilise les NFT comme vecteur d'injection d'IP. On, met, on a volontairement cédé euh, euh, des, euh, des droits, les, les droits les plus larges possibles sur l'œuvre, notamment, donc outre le droit de diffusion le droit de reproduction et c'est là ouais. où ça devient intéressant parce que le droit de reproduction il est à la fois bien sûr <coughs> digital mais il est également physique et c'est donc euh, ce droit qui génère l'utilité euh, majeure du NFT c'est de se dire qu'en acquérant le NFT en est propriétaire et donc il a accès euh, à notre réseau d'imprimeurs 3D donc euh, c'est euh, pour sortir les trois premières matières euh, d'impression possibles donc ouais. c'est euh, de la R&D hein, qui a été faite pendant, euh, pendant trois ans en itération avec ces fournisseurs-là, on est capable d'en sortir en béton, euh, en céramique euh, et, en, et donc, comme disait Jacques, en acrylique. Donc, euh, partir de plastique recyclé, c'est, on, on veut le développer. Et le projet promet 10 matières. Et donc, l'idée, c'est euh, voilà, les collecteurs sont des investisseurs du projet. Euh, plus de 50% de l'achat des NFT est réinvesti directement et en parallèle dans la RD euh, nécessaire pour développer les autres matières, pour ouais. proposer l'expérience artistique la plus large possible. Et on voit comment le NFT de manière collective euh, permet de fédérer une communauté et de faire financer par une communauté enthousiaste euh, outre en plus de l'évolution euh, de, de, de l'expérience et de l'œuvre euh, bah, une avancée euh, réelle, technologique sur se dire, bah, demain euh, c'est vrai que le, le, la, la 3D, l'impression 3D est utilisée dans beaucoup de secteurs mais ça serait, ça serait quand même pas mal que ça soit une ressource pour les artistes et donc ça, ça se construit, il y a très peu de, très peu de carnets de commandes aujourd'hui ouais. euh, pour les imprimeurs 3D, on a vu euh, au fil du processus euh, euh, créatif ces dernières années que les imprimeurs 3D sont, étaient ravis de bosser euh, sur des projets artistiques, et il y en a d'autres. Donc là, on, on déblaye un peu les, les manières de, voilà, de faire des spécifications, de construire justement une imprimiabilité. Euh, on a respecté toutes les contraintes qui nous ont données, et, on, et, les robots, euh, et les robots arrivent à, à sortir quand même des, des, des choses assez, euh, assez sympas. Alors donc, moi j'ai, moi, j'ai
0: ouais. vu Alex, j'ai vu un, un prototype, mm-hmm. euh, mais et, et est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du, du prix à partir, On pourrait faire euh, une impression
1: Bien entendu, alors les prix sont transparents, euh, le projet est totalement transparent dans la roadmap, euh, donc il y a d'abord l'expérience digitale qui va durer un, un bon trimestre, et fin Q1 on va, euh, on va lancer l'imprimabilité pour le grand public, donc pour les collecteurs. Et les prix seront totalement, euh, totalement transparents. Typiquement, celle que tu as vue, euh, ouais. Nico, c'était, euh, c'était, euh, c'était à l'eau, à l'eau, euh, au meet-up Pirates Labs. Donc, c'était ouais, un c'est... pur prototype, 1 mètre, euh, béton. Ouais. Ça, euh, ça, c'est une paire, ça, ça, euh, coût sorti d'usine, coût de producteur, on, ça, ça sort à 1000 ah, euros. Ouais. Euh, Et 1
0: mètre, un mètre c'était, c'est vrai que déjà, ben, on est enfin, déjà grand.
1: Mais le, voilà, le modèle béton, en fait, on veut qu'il y en ait pour tous les goûts et les couleurs, comme disait très bien Jacques, euh, il ouais. faut que ça soit euh, à la main du, euh, à la main du, du, du collectionneur de dire ben, qu'est-ce qu'il préfère donc en termes de format et en termes de, en termes de, de spécimens, ce qu'on appelle les spécimens, donc, c'est donc les matières d'impression et les designs associés, il y aura des options d'impression avec des motifs sinusoïdaux, donc il y, y a pas mal de features. Euh, et les grandes monumentales c'est vrai que la, le béton c'est un peu euh, le spécimen entre guillemets star du projet parce que c'est le premier et on fait des, des, euh, des sculptures euh, assez monumentales 1m70 ouais. Donc, ouais. qui sont exposées euh, à les Araus à Barcelone euh, ouais. et il euh, y, y a un exemplaire qui va arriver très vite chez Pirates si tu repasses Nico euh, ouais. tu le verras et donc ça c'est, ça sera, ça sera 2000 euros, euh, l'équivalent de 2000 euros pour donner un ordre d'idée à hein, la paire ouais, et donc ouais, du coup ouais, on aura... Euh, Là, alors pour répondre à ta question, à la question précédente, l'utilité, euh, le, 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 l'achat d'un NFT, euh, l'achat d'un NFT, non seulement confère euh, l'IP euh, euh, intégrale sur euh, les différents droits, euh, et le droit d'imprimer donc justement à ce coût euh, producteur, donc qui devient super intéressant, parce qu'on dissocie du coup l'œuvre... Euh, on, on, on casse un peu la barrière d'entrée pour acquérir une œuvre d'art physique en disant, ouais. regardez, l'unicité, elle est portée par le, l'œuvre elle-même. L'œuvre, c'est le, l'œuvre de l'esprit. Hein. C'est donc, euh, à la rigueur, ce serait plutôt même l'œuvre digitale, la frame, euh, celle euh, sur laquelle son, on associe les, 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 les droits. Et la matérialisation n'en est qu'une des utilisations possibles, et donc une des expériences possibles. On parle ni de, d'art digital ni d'art physique, on parle d'art et, et, de, et, de, et d'expérience digitale et ou physique. Et donc, c'est ce choix qu'on laisse, euh, qu'on laisse aux, aux collectionneurs qui pourront en, en imprimer leur frame à l'infini, enfin, autant qu'ils veulent, euh, soit par notre réseau, soit euh, dans, dans des matières beaucoup plus communes à l'imprimeur 3D de la, du coin de la rue. Quoi.
3: C'est ça. Pour revenir un petit peu sur, euh, très rapidement sur, sur les prix, euh, le prix de, du NFT là dans, dans le, le, pre, le premier lounge, ouais. pour, euh, ceux qui sont sur la whitelist, c'est l'équivalent de 222 tesos donc un, un tout petit peu plus de 300 euros. Très bien. Euh, et donc, nous, on sépare, et ça c'est fondamental, on sépare l'expérience euh, digitale et l'expérience physique. Euh, mais pour autant, on se focus pour que l'expérience digitale et l'expérience physique aillent la plus loin possible. Donc aujourd'hui, l'expérience digitale, euh, c'est ce qui est euh, offert à l'acquéreur du NFT, euh, ça va être euh, l'intégration de son GLB, donc de son modèle 3D, euh, dans n'importe quel métaverse. Très bien. Euh, ça va être euh, des airdrops de nouvelles couleurs. Donc, ça, il aura la même forme, mais il va avoir des nouvelles couleurs. Des couleurs qui sont peut-être des couleurs imprimables, comme des couleurs non imprimables, ouais. euh, qui seront justes euh, pour le métaverse. Euh, donc, il a bien évidemment, comme le disait Alex, les droits de reproduction, les droits de, de, de présentation, etc. Et ensuite, pour les acquéreurs qui décident de le faire fabriquer, donc d'avoir leur sculpture chez eux, oui. on va proposer au fil du temps différents spécimens. Et il faut savoir que, euh, donc Alex le disait, c'est prix sortie d'usine, il faut savoir que ce n'est pas n'importe quelle impression 3D. C'est, on parle d'impression 3D, euh, il y a une poignée d'acteurs euh, dans le monde qui sont capables de, de, de fabriquer euh, ce, type, euh, ce type d'impression euh, et donc là on a affaire vraiment à des objets qui sont euh, uniques pas seulement euh, par la forme mais par le fait que euh, c'est introuvable sur le marché, personne ne fabrique ce genre d'objets euh, notamment par exemple les bétons en, ouais. en 1m70 de haut, impression 3D en béton aujourd'hui il y a très peu d'acteurs sur le marché et, et la finition euh, qu'on propose c'est, euh, c'est, c'est un objet, il faut les voir en vrai pour, pour, pour y croire quoi. Ouais. on
1: travaille avec des doreurs, Gohart notamment qui a, qui a fait l'Obélisque à Paris, des choses comme ça, donc ça c'est des options en plus pour, il y a toute cette notion d'angle entrant d'angle sortant, lue par des algorithmes de, de, de data visualisation, les mêmes qui nous ont permis de, de déterminer que chaque frame les 2775 frames de, de l'œuvre, sont chacune imprimables euh, et respectent les lois physiques qui permettent l'imprimabilité donc euh, la partie, euh, la partie euh, vraiment euh, R&D a, a pris du temps, euh, ouais, notamment il... l'écriture de la danse qui était un véritable casse-tête.
0: Avec euh, avec cette danseuse, oui, donc qui, qui s'appelle
1: Émilie euh, Payet.
0: S'appelle Émilie. Voilà. Ouais.
1: Et je crois que tu as miné, et je crois que tu as minté une Émilie, Nicolas.
0: Exactement. exactement. <rire> Quelle chance. <rire> Et, euh, et j'en suis très heureux. Et, euh, et alors, petite question aussi pour, pour Jacques, qui nous parlait à l'instant des, des couleurs dans le métaverse. Euh, cou- moi, je les ai j'ai, j'ai aperçus sur Spatial, dans des démos, euh, ces, ces NFT de couleurs. Enfin, ces, 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 ces paires de couleurs, euh, ils seront sous forme de NFT, en fait, sous les, sur les, les, la déclinaison des couleurs
3: euh, oui, c'est prévu, en fait, de, de airdropper aux D'accord. possesseurs du NFT, mm-hmm. euh, des NFT qui ont la même forme, D'accord. qui ont en fait ouais. le, le même modèle 3D, ouais. euh, mais dans des finitions euh, euh, comme, euh, un, similaire au, au premier airdrop qu'on a pu partager à la communauté, de manière à ce que, euh, y, imaginons, en fait, on, on est dans une période où, en fait, le... Le, 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 le digital et le métaverse commencent à vraiment prendre son essor et on voit de plus en plus d'applications utiles et notamment, bah bah tu étais parmi nous dans l'événement Spatial euh, bien sûr. qu'on avait fait avec Exclusible ouais. euh, et bien ce, ce genre d'appartement euh, sera de plus en plus utilisé pour des créateurs, pour faire des des expositions de leur travail ah oui. euh, et, ce, et, et ce sont des, 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 des médiums de communication euh, et du coup nous on veut permettre donc, euh, aux acquéreurs de pouvoir remplir euh, et décorer euh, leur euh, métaverse, donc leur penthouse avec pas seulement euh, le premier modèle 3D qui est blanc euh, pour signifier en fait que c'est l'original, c'est le vierge blanc sur blanc, euh, mais qui pourront aussi l'alimenter avec euh, des œuvres beaucoup plus pop, beaucoup plus expérimentales, peut-être des collaborations avec des artistes. Et, et, et du coup, euh, ils, ils pourront mettre pas seulement euh, une seule sculpture dans leur métaverse, mais euh, toute une série de, de, d'expérimentations. Euh, euh, et donc. <coughs>
0: Super sympa. Pour
3: compléter, je je
1: jump in parce que justement, pour compléter très rapidement ce que disait Jacques sur justement euh, les collaborations qui vont venir, on a déjà des contacts avec des artistes justement pour proposer des réinterprétations de Between Lines, donc ça, ça va venir pendant la roadmap. Euh, L'adaptation sera également possible par les acquéreurs eux-mêmes, de par le fait que dans la la session des droits, les droits d'adaptation sont totalement accordés.
0: Ah oui, euh, d'accord. Et c'est donc, du coup. Ça veut dire qu'en fait, je peux prendre mon NFT et en f- sortir une version euh, euh, 3D différente, en fait.
1: Alors, tout à fait, mais dans une certaine limite. Donc, on a été le plus large possible dans la session, même ouais. au niveau de l'octroi, enfin, euh, en tout cas, de la non-restriction. Euh, de la non-restriction sur l'usage commercial possible de l'œuvre, typiquement, mmh. euh, euh, qui est conditionnée à la licence, en fait. Y a, elle est consultable sur Arthos hein, c'est 15 pages. Euh, validée faite avec euh, avec des avocats euh, elle, elle spécifie vraiment tous les usages dont celui par exemple aussi longtemps elle dure aussi longtemps que le, on détient le NFT euh, donc tu peux revendre les, les tes exemplaires physiques par exemple si tu veux euh, voilà euh, en faire ta marque etc et, et, et sur l'adaptation la seule limite qu'on met c'est celle du respect des shapes euh, il ne faut pas qu'elle euh, faut, faut pas modifier pour pas qu'elles empiètent sur un autre modèle donc qui ne leur appartient pas et même ouais. qu'elle dénature éventuellement l'œuvre. Mais en revanche, on peut imaginer le use case euh, tout à fait possible d'un, d'un, d'un producteur ou d'un designer qui veut en faire un, un meuble inspiré de la forme et faire une extension, j'en sais rien, ou même un design par-dessus. Donc ça, on, 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 c'est un, un droit qu'on concède avec grand plaisir
0: super intéressant et, et euh, c'est très bien sur l'IP je vois que vous êtes allé très loin et de... après en, en vrai moi je trouve que déjà le cas 3D en fait au lieu de du, au, à, au-delà de avant de, d'arriver sur le, sur le print en fait euh, oui. euh, physique je pense que le cas 3D est déjà super intéressant parce qu'on a, on a vu beaucoup de choses avec des un-cyber euh, des galeries euh, virtuelles sur lesquelles on pouvait ach- afficher des NFT mais on est, on est sur de la 2D et là vous, vous proposez quelque chose tout de suite là qui est, qui est en 3D et qui est sympa quand même.
3: Bah... <coughs> spatial aussi. Oui, ben bah nous en fait ça c'était une ouais. un des grands positionnements de la plateforme Artos qu'on est en train de lancer. Ouais. C'est Aujourd'hui, dans notre vision, il y a, y a deux points fondamentaux. C'est la première, euh, on, on ne fera que des euh, NFT qui sont metaverse ready, c'est-à-dire qui sont euh, ouais. intégrables dans un metaverse et qui, du coup qui sont en 3D. Euh, et euh, d'autre part, on se focalise aussi sur des NFT qui ont un impact dans le monde physique. Euh, on ne on n'est pas on ne, on ne défend pas l'idée de ready player one où fin, tout le monde finira dans un dans un dans un métaverse euh, derrière son bureau euh, dans sa petite chambre euh, nous on, on pense que l'homme il est fait pour vivre dans le monde réel et vivre des émotions réelles et du coup on va se focaliser sur euh, des NFT qui sont soit euh, digital dans un premier temps et du coup la vente de la production de NFT permet la fabrication. Il faut savoir, il faut savoir que euh, pour les, que ce soit les designers, euh, que ce soit les architectes, que ce soit les artistes, il y a souvent une phase, donc déjà, même avant même l'avènement des métaverses, euh, c'est dans l'esprit, c'est dans la pensée, c'est dans la tête du créateur que se crée euh, l'œuvre avant euh, qu'elle se crée dans le monde physique. Euh, sauf que la, la problématique, c'est que euh, les créateurs, on manque souvent de financement pour euh, faire de leurs rêves une réalité. Ah. Et du coup, le métaverse et les NFT ont, ont, sont euh, une solution euh, salvatrice. Et, et du coup, euh, d'une part, on va permettre de financer, euh, grâce à une prod de NFT, des projets physiques. Euh, et d'autre part, euh, quand il n'y a pas forcément une matérialisation de l'œuvre digitale, il y a un, imp- un impact euh, soit événementiel, euh, soit... Euh, de développement, par exemple, de, de technologie dans le monde, euh, dans le monde physique. Voilà. Hum. Ça, c'est...
0: Génial. Génial, on voit que, que la, démarche, euh, la démarche est complète, hyper poussée. Euh, franchement, c'est, euh, c'est, ça, c'est vraiment un projet passionnant. Euh, Merci Peut-être, Nico. messieurs, ouais. euh, peut-être, messieurs euh, que. Donc, moi, il y, y a deux choses que je recommande à, à nos auditeurs c'est vraiment d'aller sur le site pour voir. Euh, les visuels, pour voir la danse, pour se faire une idée, parce que comme ça, juste en audio, c'est difficile. Et ensuite, vraiment, pour aller au bout, moi, j'ai minté euh, donc, euh, le NFT, j'en, j'en suis hyper content, j'ai hâte euh, de l'exposer en 3D euh, et de le faire imprimer. Et donc, vraiment, pour aller euh, sur le drop, les gars, euh, donc, comment procéder pour ce drop On a parlé du prix tout à l'heure, donc, la blockchain Tezos, donc, transférer bah, du Tezos, 222 Tezos, et les dates
1: alors tout à fait. Donc le le le, le drop officiel, euh, le mint a commencé euh, dimanche euh, dimanche après-midi. Donc il y a eu okay. une première phase de, de vente privée, euh, justement pour tous les white euh, les tous les euh, leur donner la voilà la possibilité de choisir, euh, euh, pré réserver leur frame, etc. Là on est passé donc dans la seconde phase, donc euh, la vente la vente publique. Donc il en reste euh, alors j'ai pas regardé les, j'ai pas regardé les stats euh, mais il en reste une quarantaine me semble-t-il à minté donc important de préciser ce premier drop est, 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 est spécial pour nous euh, on ne met qu'une, euh, qu'une partie de la, de la supply hein, qui va être en ouais. fait euh, dropée de manière itérative euh, dans le temps à chaque on va dire à chaque arrivée de nouvelles features ou de nouveaux momentum de nouveaux grands moments dans le projet euh, ouais. donc là pour le lancement de, donc, comme Jacques le disait très bien de la prod en blanc, la fameuse euh, ouais. production officielle blanche mmh. euh, 3D ouais. euh, on a mis symboliquement la première frame de chaque seconde de des 100 secondes de danse donc euh, c'est, euh, on peut voir ça un peu comme voilà, un drop historique de la collection euh, voilà. donc euh, pour ce drop là euh, il est possible de choisir sa frame, donc, c'est un peu la base de premier arrivé premier service sur la base de ce qui reste euh, à l'avenir, euh, sur les drops futurs, l'intérêt de l'expérience, c'est pas de mettre en fait, euh, c'est de, en fait c'est d'allouer à, aléatoirement en fait une frame, donc il y aura un, un système de reveal où on mintera et on découvrira la frame qu'on obtiendra. Bon, pour le pour le, euh, pour le premier drop, on peut la choisir. Donc l'expérience, il faut aller sur euh, alors le site de l'expérience digitale, tu l'as très bien mentionné Nico, c'est le site officiel Between Lines, donc betweenlines.com. Je pense qu'on pourra mettre les liens. Euh, donc là, c'est de l'exploration euh, de l'exposition Between Lines dans sa première version. Tout comme le projet, le site va être évolutif. Il va passer euh, bientôt en 3D. Donc ça sera tout GLB, interactif. Euh. Donc là, c'est les rendus 2D, de la prod en blanc. Il y aura les nouveaux spécimens qui vont arriver euh, les uns après les autres. Donc les deux suivants, c'est son, ce sont ceux qui sont déjà présentés et imprimables euh, en physique, céramique et acrylique. Euh, le site va être enrichi. Voilà, donc, fermement. ça, c'est le site de l'exposition.
3: Ce que j'aimerais ajouter, parce que c'est aussi euh, très important et j'aimerais le préciser de cette manière-là, c'est que ce qui est, ce qui est assez passionnant, euh, à la fois pour les, les collectionneurs et à la fois pour la core team des, des créateurs, c'est que c'est un projet qui est évolutif et qui se veut évolutif. Mm-hmm. C'est-à-dire Bien que euh, là, on le, on le release, euh, donc, euh, là, on l'a release là, ce, ce week-end. Euh, dans une forme déjà très aboutie dans le sens où il y a trois spécimens on a, les, on, on a tout le, le, le réseau pour le, le fabriquer euh, la prod sur le site est live euh, mais le projet va vivre euh, pendant plusieurs années dans le sens où des nouvelles créations et des nouvelles surprises vont arriver et, et nous-mêmes euh, étant dans vraiment le, le noyau dur de, du, du projet euh, on ouais. ne sait pas exactement ce qui va arriver mais on sait qu'il y aura des surprises et ça sera des surprises aussi pour nous euh, et donc ça c'est assez euh, c'est assez excitant euh, parce que finalement on, on, on est dans la dynamique de, de de faire vraiment vivre ce projet donc le pro- c'est pas seulement une sculpture évolutive c'est le projet dans sa globalité qui est évolutif.
1: Des manières d'en de faire expérience ouais. ouais. et donc le mint en lui-même se passe sur notre plateforme euh, arthos euh donc on, on verra le lien aussi euh, j'imagine, et donc voilà, page de la collection Between Lines, on est passé en public sale pour les, pour les derniers en, en jeu euh, voilà, donc après il suffit de sélectionner sa frame, de l'explorer oui. en 3D, de jouer avec, avec la souris de se projeter un peu il euh, y a même sur les versions mobiles euh, euh, la, la réalité augmentée euh, déjà euh, pour euh, projeter oui, dans bah, son y a, appart oui, il y a, ouais, exactement. On a ouais. eu pas mal il ouais, ouais, y, y a eu une petite vague là, de Minter qui... Qui ont fait un peu ouais. les marioles à, à le mettre sur leur balcon <rire> et compagnie concours photo, mais c'était, c'était, c'était c'est sympa parce que ça fait ça propose un premier preview de ce que peut être la, la sculpture physique une fois qu'on la reçoit euh, voilà.
3: Et, et je, je rajoute un, un dernier mini truc un mini élément c'est euh, on a remarqué finalement que ce projet est un pont euh, entre et, et bien évidemment un pont entre le digital et le physique. Euh, dans sa nature, et, et, mais c'est aussi en fait un moyen de montrer aux early euh, ouais. NFT adopters ouais. comment en fait un NFT peut d'une part euh, être un NFT qui cède des droits, mais aussi un NFT qui vient se matérialiser, D'accord. et ça montre aussi de l'autre côté du pont en fait, au traditional art lover, ouais. comment on peut faire une, euh, une, développer une expérience digitale euh, autour d'une œuvre physique, c'est-à-dire que la personne, avant d'acheter son œuvre, elle va pouvoir, avant de faire fabriquer son œuvre euh, en impression 3D, elle va pouvoir euh, en faire l'expérience en réalité augmentée, elle va pouvoir euh, euh, recevoir des, des, des extensions de, de l'œuvre, euh, et, et du coup, on, on a en fait, au milieu du pont ces deux copu- communautés complètement différentes qui viennent se rencontrer et euh, traverser dans deux sens différents euh, ce pont du digital vers le physique. Génial.
1: Et d'un point de vue philosophique, au-delà même de l'œuvre, en fait, notre rêve, hein, c'est que dans, dans un an, deux ans, des créateurs viennent nous voir. Alors, plutôt avec notre casquette, les Arabs, euh, donc euh, plutôt incubateur aussi pour expéri- expérience artistique, euh, 3D, euh, Metaverse Ready, tout ça, avec, voilà, j'ai une prod, j'aimerais bien, euh, voilà, j'aimerais bien la scaler, la, l'adapter pour la, la, la rendre imprimable. Quels sont oui. les specs Comment j'y arrive Sachant que c'est possible, euh, bah c'est voilà, diversifier les cas d'usage parce qu'on est, euh, est persuadé que l'adoption massive euh, ne viendra pas euh, de, 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 ou sera limitée en termes de voilà, conviction, d'arguments, euh, de pourquoi la blockchain, mais viendra de use case total. Moi personnellement je suis un ancien, dans une autre vie j'étais consultant et je sais que le bon use case, l'exemple pratique est le meilleur prêcheur de quoi que ce soit. Et, euh, et on le voit d'ailleurs, ben voilà, avec Between Lines, quand on montre, on voit comment le NFT. Et c'est là, moi, où j'aimerais euh, insister, c'est comment le NFT, comme un médium et non comme une finalité. On parle d'art NFT. Moi, ça, ça me donne des boutons quand j'entends ça. Mmh. Ça me fait bondir. Euh, mais comment là, en l'occurrence, le NFT est eh bien, a euh, été une manière déjà, euh, une condition initiale pour le rendre possible, euh, et est un vecteur de, de, de vraiment de, d'explosion d'expérience de et de et de créer justement toute cette économie qu'on veut, voilà, ce modèle le, le NFT là, c'est un modèle d'investissement en trois temps, donc le, le premier investissement qu'il a fallu faire en amont coporté par les, 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 les partenaires imprimeurs 3D technologiques, parce qu'on les considère vraiment comme des partenaires, hein. c'est une démarche vraiment collaborative, pour aboutir à trois premières matières qui nous donnent en fait voilà, le, le MVP, la démonstration, au-delà du, du proof of concept, c'est possible et on sait comment faire pour faire plus, les nouvelles expériences le financement par euh, bah déjà euh, le, le drop et euh, de, donc, des prochaines matières. Donc ça, c'est la communauté. Et le réinvestissement en bout de chaîne où euh, il faut aller sur la page. Euh, on ne va pas s'attermoyer là-dessus, j'imagine là. On va vous endormir sinon. Mais, mais sur, la pa- sur, euh, sur le site internet, il y a voilà, tout, le, tout le texte, du, 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 la promesse du, du projet, euh, on, toutes les promesses qu'on fait. Euh, voilà, à la fin du projet, réinvestir vraiment euh, le réinvestissement Merci. a posteriori dans cette, euh, dans cette industrie dont on croit, dont on est sûr qu'elle sera vraiment porteuse, euh, porteuse pour les artistes et pour euh, vraiment continuer à faire des ponts avec le, le physique. On est persuadé que le digital et le physique se répondent dans certains cas. Et euh, c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour, pour tout le Bien monde. Bien bah, Génial,
0: génial les gars euh, c'est moi, moi je, suis, on, je, je suis vraiment fan du projet. Je, je, trouve, je trouve que c'est un projet qui, qui mérite de s'y intéresser, qui repousse les limites de ce qui a été fait euh, au, niveau, au niveau NFT, de ce qu'on a vu. Euh, et là-dessus, c'est super intéressant. Euh, on voit que c'est quelque chose qui a été pensé pendant longtemps aussi. Euh, je pense qu'il y a, il y a pas mal de projets qui s'en inspireront. Donc euh, je vous encourage vraiment en tout cas à aller faire un tour sur le site euh, et à minter euh, votre votre twin voilà.
1: Un grand merci Nico.
0: Merci à tous les deux pour, merci, euh, pour merci, cette merci Un grand
1: merci Normandie, merci et, à tout le euh, monde.
0: Et voilà, et c'était un plaisir de vous avoir et euh, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Allez,
2: salut. Au revoir. À très bientôt.
0: Bye bye.